0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 41: Warum Attribution die Königsdisziplin der Datenanalyse ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analyptics Sprechstunde. Wie in den letzten Wochen auch schon, erreichte ich meine Stimme aus dem Homeoffice. Alles soweit beim Alten. Aber ich habe mir für diese Episode ein neues Mikro ausgeliehen, um mal zu schauen, ob das vielleicht die Soundqualität ein bisschen besser macht. Vielleicht geht es ja vielen Podcastern so, aber je öfter ich die Episoden schneide und höre, desto mehr finde ich, dass die Soundqualität noch besser sein könnte. <lacht> Deswegen habe ich mir heute mal das NTR1 von äh, Rode ausgeliehen und ja, schau mal, ob das eine bessere Soundqualität hergibt. Denn Versuch macht ja bekanntlich klug, ansonsten wechsle ich einfach wieder zu meinem alten <lacht> Mikro zurück. Heute habe ich mir die große Frage im Marketing als Thema für diese Episode vorgenommen. Sozusagen die Königsdisziplin des Marketing Reportings. Und zwar Attribution. Attribution ist zum einen irgendwie jedem ein Begriff, aber es ist auch einfach ein ziemlich großes Thema, das man aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und ja, so also jeder Marketingkanal oder jede Marketingplattform, irgendwie Facebook, Google Ads und so weiter, hat eigene Definitionen, was und wie attribuiert wird. Und ja, irgendwie kommt man in dem Zusammenhang immer wieder zu dem Punkt, an dem irgendwie so Fragezeichen im Kopf auftauchen. Zum Beispiel, äh, weil die Daten im Google Analytics Reporting von dem im Facebook Reporting abweichen oder ähnliches. Und dann ähm, ja, dann kommt der Punkt, wo ich gerne sage, okay, <lacht> lass uns vielleicht einmal kurz sortieren, was hier genau passiert, was hier genau getrackt wird, wie genau hier attribuiert wird, bevor wir vorschnell Schlüsse aus den Daten ziehen. Und deswegen fange ich einfach mal von ganz vorne an. Was ist Attribution? Welche Missverständnisse gibt es auch oft in Bezug auf Attribution im Marketing? Und was kann Google Analytics hier leisten und wie kann uns Google Analytics hier unterstützen? Ja, ich fange eigentlich gern bei Themen, die schnell groß und unübersichtlich werden, äh, wirklich gern ganz am Anfang an. Und das mache ich einfach auch mal für diese Episode. Ah äh, ja, die, die Maxime, also der, der Kern, der Gedanke hinter Webanalyse ist, wir tracken unsere Webseite und vertaggen unsere Marketingkampagnen um unsere Nutzer und um unsere Kunden besser zu verstehen. Also wir wollen das Verhalten und die Denke unserer Kunden in Daten gießen, um es sichtbar zu machen. So ähm, Im Marketing haben wir natürlich die Hoheit und so ein bisschen den Dirigentenstab <lacht> über sehr viele Marketingkanäle und alle also alle diese Kanäle, Kampagnen sollen ein sinnvolles, großes Ganzes bilden. Und für so ein großes Ganzes ist es natürlich notwendig, dass jeder Kanal seine Rolle hat und seine Rolle auch gut spielt, damit ähm, der Marketingmix Sinn macht. Und für oder und um einen Kanal gut zu verstehen, ist es natürlich, ne, mal was rum. <lacht> Andersrum. Es ist essentiell, einen Kanal gut zu verstehen, um ihn auch richtig nutzen zu können. Also um ihm sozusagen seine Rolle im Marketingmix geben zu können. Also, was meine ich damit? Ähm, Menschen, die ein bestimmtes Medium nutzen, die vielleicht ja, unsere Nutzer sind, Nutzer unserer Webseite oder potenzielle Kunden. Ähm, nutzen verschiedene Medien, zum Beispiel Facebook oder Instagram oder TikTok oder Pinterest oder die Google-Suche oder, 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 auf ganz unterschiedliche Arten und ähm, haben dabei bestimmte Intentionen im Kopf. Also sie befinden sich in einem bestimmten Umfeld, haben ein bestimmtes Vorwissen zu einem Produkt oder ein Problem oder auch nicht vielleicht. Vielleicht wissen sie auch noch gar nicht, was ihr Problem ist oder dass sie ein Problem haben. Ähm, ja Und diese Intentionen unterscheiden sich je nach Zielgruppe, die wir ansprechen, je nach Position dieser Person in ihrer Kaufentscheidung oder einfach im Prozess der Auseinandersetzung praktisch mit unserem Produkt. So. Und um einem Kanal den richtigen und effizientesten Platz im eigenen Marketingorchester so zuweisen zu können, ist es natürlich wichtig, den Kanal, die Plattform, die Zielgruppe, also dieses große Ganze ähm, zu verstehen. Und um das zu verstehen, haben wir ja zwei Optionen, würde ich mal sagen. Erste Option, <lacht> unseren gesunden Menschenverstand. Tada! Auch im digitalen, datengetriebenen, analytischen Marketing macht es Sinn und ist super wichtig, immer zu hinterfragen und sich Gedanken darüber zu machen, wer sind meine Kunden, wie denken meine Kunden, sich in seine Kunden reinzuversetzen, welche Probleme haben meine Kunden, was wissen meine Kunden. Ähm, ja, alles können uns nämlich die Daten hinterher nicht verraten. Das hat unterschiedliche Gründe, warum Daten nicht alles wissen. Zu denen sage ich auch nachher noch was. Genau, aber erstmal der Ausgangspunkt muss ein, ja, eine Auseinandersetzung mit dem Kunden sein, die auch erstmal unabhängig von Daten stattfindet. Und die zweite Option sind natürlich Daten. <lacht> also Marketingdaten, Performance-Daten, Google Analytics-Daten und so weiter. Ähm, ja, An der Stelle taucht immer mal wieder die Frage bei meinen Kunden auf oder auch in Workshops, wozu brauche ich eigentlich Google Analytics, um meine Marketingkanäle zu verstehen? Google Analytics hat häufig so den Ruf, ähm, ja, dabei zu helfen, eine Webseite zu optimieren und, genau, und so ein bisschen Aussagen darüber zu treffen, was machen denn die Leute auf der Webseite. Aber vom Marketing ist es meistens noch ein, ja, sag ich mal, noch ein Stück entfernt. Und gerade für so Disziplinen wie Attribution, die jetzt natürlich ein sehr, sehr stark, ähm, ja, ein Thema ist, was sehr, sehr stark auf Seite der Marketingkanäle liegt. Genau, also klar, Google Analytics hilft uns definitiv, das Verhalten auf der Webseite zu verstehen und ähm, wer alles auf der Webseite ist und was da gekauft wurde und so weiter. Und genau diese Informationen von der Webseite brauchen wir, um zu wissen, oder um beurteilen zu können, ob unsere Marketingkampagnen überhaupt erfolgreich sind. Also, wir sehen die Performance-Daten unserer Kanäle und Kampagnen natürlich in den Tools wie den Facebook-Business-Manager oder irgendwie im Google-Ads-Account, aber erst in Google Analytics bekommen wir den Überblick über den gesamten Marketing-Mix und über alle Kanäle, über alle Kampagnen. Also, in Google Analytics sehen wir den Anfang, und alles bis zum Ende. Also wie ist der Nutzer auf die Webseite gekommen? Welche Touchpoints hatte er mit welchen Kampagnen? Und praktisch das Ende. Also was hat er auf der Webseite dann gemacht? Hat er konvertiert? Also gab es eine Conversion oder nicht? Und was hier auch ganz wichtig ist, ist sozusagen die Ebene, auf der wir das betrachten. In Google Analytics können wir das Ganze nämlich wirklich auf Nutzerebene sehen, also nutzerzentriert. Wir sehen nicht nur, welchen Start, also welche Kampagne sozusagen, welchen Start hatte eine Session, sondern welche Touchpoints hatte ein bestimmter Nutzer. Wie oft war dieser eine Nutzer auf der Seite? Wie viele Touchpoints hatte er? Und in welcher Reihenfolge hatte er die Touchpoints? Das ist also das ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass es da einen Unterschied gibt zwischen das nutzerbasiert und das sessionbasiert. Wenn wir nämlich, ähm, sagen wir mal, irgendwie im Facebook-Werbeanzeigen-Manager eine Klickzahl reported sehen, dann ist das sessionbasiert. Denn ein Klick auf eine Ad würde ja eine Session starten, sagt aber nichts darüber aus auf der anderen Seite. Welche anderen Touchpoints hatte ein Kunde? Also sozusagen dieses große gesamte Bild fehlt. Und dafür brauchen wir ähm, ja, die Aggregierung in, in Google Analytics. Vielleicht nehmen wir nochmal ein Beispiel, damit sich das Ganze nicht so mega theoretisch anhört. <lacht> also unsere potenziellen Kunden und Nutzer interagieren mit unserer Brand, mit Marketingkampagnen, aber auch mit Content, der nicht von uns, also nicht vom Marketing oder vom Unternehmen gesteuert oder irgendwie beeinflusst wird. Also zum Beispiel haben wir einen Nutzer, der in einer Facebook-Gruppe einen Beitrag, den ein Gruppenmitglied einfach gepostet hat, vielleicht zu einem Vergleichsblogartikel sieht. Also was wie irgendwie beste Software fürs E-Mail-Marketing im Jahr 2020 oder so. Und der Nutzer klickt das dann, liest den Blogartikel, ähm, beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Tools, unter anderem halt auch mit unserer Software, die wir verkaufen äh, wollen. Ja, zum Beispiel. <lacht> dann googelt er vielleicht nochmal ähm, bestimmte Software. es geht auf die Webseite, liest FAQs, ähm, macht vielleicht einen Download oder meldet sich auch für einen Demo-Account an. Dann quatscht er vielleicht nochmal mit Kollegen über die verschiedenen Tools und ein paar Tage später kommt der Nutzer dann direkt auf die Seite und kauft ein Abo. Aus Tracking-Perspektive sehen wir jetzt hier, wir haben verschiedene Kanäle, verschiedene Kampagnen getrackt, mit denen der Nutzer ähm, in Kontakt war, also Touchpoints hatte. Ähm, wir haben vielleicht auch Events getrackt, Zielvorhaben eingerichtet, verschiedene Interaktionen. Und natürlich auch die Conversion am Ende. Das alles haben wir im Datenpool. Wir sehen viel, aber natürlich sehen wir ja auch nicht alles, was der Nutzer gemacht hat. Was uns aber letztendlich interessiert als marketing, marketing Peeps, <lacht> ist natürlich, welcher Kanal bzw. welche Kampagne hat denn nun dazu geführt, dass der Nutzer am Ende gekauft hat? Also welche Kampagne sollte mehr Budget bekommen? Wo wäre unser Budget vielleicht am effizientesten eingesetzt? Und diese Zuordnung von Conversions, beziehungsweise auch von einem Conversion-Wert, also einem Euro-Wert, sag ich mal, bei einem Kauf, diese Zuordnung zu dem Kanal, der dafür verantwortlich war, dass der Nutzer tatsächlich diese Conversion durchgeführt hat. Das ist die Attribution. Und Ab jetzt wird es auch eigentlich schon immer hafiger. Denn diese Frage, also welcher eine, in Anführungszeichen, Kanal war es, ist halt eben nicht so schwarz-weiß zu beantworten. Und natürlich ist nicht ein einzelner Kanal, sag ich mal, schuld an der Conversion, dass der Kunde am Ende gekauft hat, sondern die Frage sollte vielmehr lauten, welcher Kanal hat zu welchem Grad zu der finalen Conversion beigetragen. Also welcher Kanal bekommt wie viel Prozent vom Fame einen neuen Nutzer akquiriert zu haben? Und dieses Finden von den richtigen Prozentwerten ist dann die Attributionsmodellierung. Also sozusagen das Finden eines Modells für die Zuordnung von Conversion, von einer Conversion zu den verursachenden Kanälen oder Kampagnen. Und genau, also hier ist nochmal super wichtig zu verstehen, dass es auch keine eindeutig wahre Antwort auf diese Frage gibt, welcher Touchpoint hat tatsächlich wie viel zu der Kaufentscheidung am Ende beigetragen. Intuitiv erscheint es natürlich auch super einleuchtend, würde ich sagen. Also sieht man ja auch an den eigenen Kaufentscheidungen. Kann man hinterher sagen... Welche Marketingkampagne oder welche Facebook-Ad oder welchen Newsletter, den ich bekommen habe, hat jetzt wie viel genau dazu beigetragen, dass ich am Ende dieses Produkt gekauft habe. Das kann man natürlich nicht, das kann man selber nicht und das würde man irgendwie auch nicht ernsthaft behaupten, dass das möglich ist, da so eine finale Antwort drauf zu finden. Aber im Marketing-Reporting hätte man natürlich immer gerne eine eindeutige Antwort und man hätte es ganz gern, dass die Daten einem die Wahrheit praktisch, die eine Wahrheit offenbar. Soll heißen, für die Marketingattribution wählen wir am Ende immer ein Modell aus, das wir für das Beste halten. Also das, wo wir denken, dass es am besten unsere Kundendenke und den Kaufprozess und den ganzen Entscheidungsprozess abbildet. Wie das immer so ist bei Modellen, siehe auch in wissenschaftlichen Arbeiten. Modelle sind einfach Vereinfachungen der Realität. Sie sollen uns helfen, die Realität abzubilden und zu verstehen und auch neue Erkenntnisse für Entscheidungen, für zukünftiges Handeln irgendwie zu finden. Aber es ist halt nicht die Realität. Und wir versuchen nur so nah wie möglich und auch so nah wie nötig, ranzukommen an diese Realität. Und das ist auch der Grund, warum es eine ganze Reihe von Standardmodellen gibt. Also so schön, wie man so schön sagt, die Heuristiken. Die haben dann entweder so bildliche Namen wie ähm, das Badewannenmodell oder super nüchterne Namen wie Linear oder einfach Time Decay, um jetzt mal die Google Analytics Benennungen dafür zu nutzen. Andere Analytics Tools haben da auch mal andere Namen. Genau, diese Modelle vergeben den Marketing-Touchpoints, die wir getrackt haben und die ein Nutzer vor einer Conversion hatte, ganz einfach fixe, vordefinierte Werte, sage ich einfach mal so. Also zum Beispiel ein lineares Modell oder in einem linearen Modell würden alle Kanäle einen gleichen Anteil am Fame sozusagen bekommen. Also wenn der Nutzer fünf Touchpoints mit marketing oder Marketingkanälen vor seiner Conversion hatte, bekommt jeder Kanal oder Kampagne praktisch 20% vom Fame oder 20% vom Wert dieser finalen Conversion zugeordnet. Sodass man sagt, okay, der eine Kanal hat, sag ich mal, 20% von den 100 Euro, die da ähm, gekauft oder ausgegeben wurden, verantwortet. Also kriegt er sozusagen 20 Euro Erfolg <lacht> zugeordnet, also attribuiert. Genau. Oder was noch, was es natürlich noch gibt, ähm, zum Beispiel, dass der erste und der letzte Touchpoint jeweils 20% bekommen und die übrigen ähm, 60% werden auf die anderen Kanäle, also auf die Touchpoints, die zwischen dem ersten und dem letzten ähm, stattgefunden haben, verteilt. All diese Hinter all diesen Modellen steckt wieder, wie ich auch schon am Anfang meinte, steckt Erstmal ähm, ja so gesunder Menschenverstand dahinter. Es gibt sozusagen für alles eine Theorie und eine Logik, warum diese Marketingmodelle Sinn machen könnten. Ähm, zum Beispiel im Badewannenmodell sagt man, okay, der erste Touchpoint, den jemand mit einer Brand hatte, ist sehr wichtig, weil er erstmal die Aufmerksamkeit erregt hat und sozusagen die Brand das Produkt in, ja, in den Aufmerksamkeitsbereich äh, des potenziellen Kunden gebracht hat. Und der letzte Touchpoint ist auch sehr wichtig, weil er sozusagen dann den Anstoß gegeben hat, das tatsächlich zu kaufen. Und genau so kann man halt auch andere Argumentationen finden, auch zum Beispiel für ein lineares Modell, dass alle ähm, Touchpoints gleichwertig sind. Genau, und es gibt aber natürlich auch datengetriebene Attributionsmodelle, die nicht so, sage ich mal, fixen, vorgefertigten Modellen folgen, sondern versuchen aus der Masse aller Nutzer und aller Touchpoints praktisch dynamisch mehr oder weniger das bestmögliche Modell zu ermitteln. Aber auch hier gilt, immer das Ganze kritisch beäugen und äh, hinterfragen, was genau Genau, wie nah genau das an die Realität rankommt und ob das Ganze wirklich Sinn macht für den, den eigenen Kaufprozess, also für den, sag ich mal, Kaufprozess der eigenen Kunden. Und genau, auch datengetriebene Attributionsmodelle sind eine berechnete, auf Daten basierende Annäherung an die Realität. Und ähm, ja, hier setzen auch einige Kritiker der Attributionsmodellierung an. Ähm, klar, Attribution ist ähm, super wichtig und ich glaube, die wenigsten Marketing-Teams kommen ohne Attributionsmodellierung aus. Und selbst wenn man ähm, die Standard-Reports von Google Analytics nutzt, macht man schon Attributionsmodellierung. <lacht> ohne geht es einfach nicht. Es ist immer irgendwie da, wenn auch... Zum Teil, sag ich mal, sehr basal. Aber es gibt halt auch Kritiker. Alles hat seine Kritiker wahrscheinlich. Die Frage, hat ein bestimmter Kanal zu einer Conversion geführt oder nicht? Also hat dieser Kanal jetzt zu 2 oder 5 Prozent oder 87,351 Prozent zu dieser Conversion beigetragen? Die kann halt nicht eindeutig beantwortet werden. Oder um es genauer zu sagen... Es ist natürlich theoretisch, hypothetisch möglich, diese Frage ein eindeutig zu beantworten, aber dafür bräuchte man ein extrem umfangreiches und st also statistisch korrektes Testing von Kanälen und Kampagnen, was einfach komplett absurd wäre in der Umsetzung in der, sag ich mal, in der Lebensrealität von Marketingteams. Und ähm, genau. Die Kritik setzt sozusagen daran an, dass man, also dass die Daten praktisch, die man mit herkömmlichen Tracking, äh, ja, Tracking sozusagen und äh, herkömmliche auch Kampagnenstrukturierung erhebt, einfach statistisch das überhaupt nicht hergeben, eine Entscheidung darüber zu treffen, welches Attributionsmodell ähm, korrekt ist oder nah rankommt. Ähm, ich, verlinke dir dazu auch gerne mal einen Artikel in den Show Notes, wo ähm, so ein paar kritische Punkte zur Attributionsmodellierung äh, ja, drinstehen, ausgeführt werden, falls dich das interessiert. Ja, ich, ich finde es halt immer sehr wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was tut man da? Was, was sagt mir das Reporting? Wo kommen, wo kommen die Daten her, die ich da erhoben habe? Und was ist möglich? Und mit welcher Präzision am Ende auch. Genau, also halten wir fest. Attributionsmodelle helfen uns, wollen uns helfen, sind dafür gebaut, uns zu helfen, das Zusammenspiel der Marketingkanäle zu verstehen und so die Kanäle besser nutzen zu können. Für die richtige Zielgruppe, mit der richtigen Ansprache und ähm, ja, sollen uns helfen, das Budget so auf die Kanäle, Verteilen zu können, dass die ihr ganzes Potenzial in der, in dem Entscheidungsprozess der potenziellen Kunden ausschöpfen können, ohne das Budget sinnlos zu verpulvern, also wirklich sinnvoll effizient. Ja, und ähm, das wäre praktisch das datengetriebene Online-Marketing-Paradies auf Erden. Ähm, wir nähern uns an. Es ist nicht 100% möglich, ähm, wie, wie schon gesagt. Aber das ist das Ziel und ähm, das ist ja, die Königsdisziplin praktisch der Datenanalyse, weil es das ist, was wir erreichen wollen damit. Ja, das wäre jetzt eigentlich ein guter Schlusssatz für diese Episode. Eigentlich wollte ich ja noch was zu Attribution und den Reports in Google Analytics sagen. Hm. Aber ich glaube, das mache ich in einer anderen Episode. Ja, das war's dann von mir ähm, diese Woche. Ähm, ja, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Genießt die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.